0: 打开房门，进来卡爬的房间，陪你聊聊日本流行文化的日常。Hello， 我是卡爬。在春季档正式结束之前呢，今年的夏天呢，已经从六月底时以挥洒汗水的运动揭开了序幕。没错，就是 TBS 的日曜剧场由林野刚主演的、o《Oh l u c e s 成为了今年夏季黄金档第一部登场的作品。那 all looking 呢？其实，在台湾的翻译叫做“老菜鸟”，但是因为我实在是觉得这个翻译是有一点点的微妙。不过呢，那既然呢是有正式的官方翻译的话，那我们接下来呢，整个节目里面呢，就会以“老菜鸟”这个中文译名来称呼这部作品哦。那这部作品呢，它当然也是在职人剧的范畴里面啦、啊，只不过像是运动经纪人这个范畴，大致上还算是吸引啦、啊。因为毕竟，像是我自己，除了喜欢运动之外，也是非常喜欢看这些职业运动。那在看这运动的同时，其实小时候对于运动经纪人的概念，大概就等同于三个字：波拉斯。对，这必须要感谢王建民当年在台湾带动 MLB 不旋风。那那个时候呢，就知道说，哎、欸，其实是有这样的一个职业，然后有一个这么大咖的经纪人。那那也是因为那个时候他的跟王建林的关系，所以他的名字会不断的被提出来，也因此会知道说，哎，原来是有这样子一个职业，有这样的一个运作的方式。那后来呢，随着年纪越来越大之后呢，接触的运动类型更多，那也逐渐知道呢，在个别的职业背后的这些经纪公司的运作啦，以及他们一些谈判斡旋的方式，那慢慢的对于这个工作呢有更加进一步的认识哦。那其实呢，原本今天应该是要录一集来讲这部作品啦。但是呢，在写这部的脚本过程当中呢，其实看到了不少社群上面对这部作品的讨论，都不是在作品本身，而是一些没营养的八卦。那以及呢，身边的有些朋友呢，也都会拿这些道听途说的新闻来问说，诶、欸，到底是不是真的？那我就觉得说啊，你们把一些爆料系网红跟八卦小报报的东西当做经典，深信不疑，到底是在干嘛？所以临时决定呢，调整一下方向，就先来聊聊最近最多针对老菜鸟的小作文，也就是呢东谷义和对林野刚的爆料，所以 TBS 提前播出试水温，如果反应不好就要腰斩。我好累哦，对，不好意思，真的这一句话我自己讲出来，第一个是真的很累，再是觉得荒谬又好笑，甚至说我觉得我讲这种话出来就非常非常的羞耻，但是呢，这种话居然是有市场，这种说法居然是有市场，而且还会有。能相信大家到底多喜欢这种八卦，还有大家到底多喜欢腰斩啊。明明上一次木村的那个时候才有一次，那这次林野刚刚说又来一次，斩不反吗？那我们今天呢这一集呢，大概事实上会分成两个部分，前半段来跟大家聊聊为什么《老菜鸟》播出的时间提前到六月，以及提前到六月播出真的是如同某些媒体所说，提前非常多，而且是前代未闻的事件吗？那后半部呢，其实。很不想要讲东谷义和这个人啊，但是呢，我还是打算稍稍介绍一下他的背景，以及他近期针对林野刚跟小栗旬的爆料，那稍微谈一下。那其实基本上来说，你老实讲，这两件事情在日本都没有引起什么样子的讨论。那林野刚可能在稍微就是讨论度更高一点，但是小栗旬这件事情，基本在日本没有人在讨论的。哦。但是呢，在海外，像是台湾啊，某些的媒体就是如同山崩地裂，觉得他们两个一定要完蛋了一般哦。那我也是笑笑了。总之呢，我们今天就从事实查核的角度来开始谈这部作品吧。那我们就开始喽。由于呢之后应该还是会做一集专门来聊老菜鸟所以呢今天就不做故事的背景介绍。各位听众呢，你只要知道这部作品的主演是林野刚。而且呢，它是 TBS 日曜剧场的夏季档作品就好了。那老菜鸟呢，它是接档由二公和也主演的《My Family》播出。那《My Family 呢》呢是在六月十日的时候播出了完结篇。接着呢，在中间空了一周之后呢，老菜鸟于六月二十六日播出了第一集。那就我查到的资料呢，这个呢至少是在两千年之后呢，首次的夏季日曜剧场是在六月播出、哦。一般来说呢，在换季之间，日剧通常会有两到三周的空窗期，那最长的可能会超过一个月、喔、所以在罕见的六月首播、极短的空窗期，加上东谷一和的爆料既然瞎搅和之后呢，马上呢就开始有一些八卦媒体借题发挥，穿凿附会的写小作文，认为呢是 TBS 对于林野刚没有信心，害怕影响电视台的形象，所以提前播出。并做好随时腰斩的准备。但是，就如同我之前在木村的那一集《迈向未来的十靠》里面讲过，这种过度渲染与叠加的留言呢，是最经不起验证的、哦。因为呢，你只要有基本的查证跟查核能力呢，甚至不用什么很难的工具，就能让谣言不攻自破。所以，我真的不懂为什么这种东西还可以传成这个样子。那我们就现在聊聊老菜鸟吧，它是真的像小报讲的一样。提早到非常非常的早吗？要查证这件事情再简单不过了。不论呢，你是要用维基百科，或者呢是点开 TBS 的官网资料呢，都摆在那里，要多少有多少。要知道是不是提早，那就去比对一下过去同时段的作品播出的时间与换季间的空窗期到底是怎么样吧。那我们呢，今天的这些资料呢，要扣除掉因为疫情而大乱的2020年，去看看这几年的夏季日剧的首播日期大概是怎么样子。那我们呢就从最近的开始讲吧。2021年由铃木亮平主演的《Tokyo M.E.R.》，它呢是在7月四日首播。那它跟前一部是中间没有任何的换季空窗期。东大特训班二呢在波比的隔周马上就播出了《Tokyo M.E.R.》。那再来是2019年的《No Side Game》，它是在7月7日的时候首播，换季空窗期只有一周。2 0 1 8年的《谢谢你在世界角落找到我》于7月15日首播，换季的空窗期是两周。那2017年的《对不起，我爱你》它是在7月9日首播，那换季的空窗期也是两周，所以其实从这几年的情形来看，就可以知道、啊、老菜鸟真的没有提早非常多，而且它的换季空窗期也在正常范围之内，因此我觉得上述的这样的说法呢，因为提早，因为空窗期很短的问题就不攻自破了。那这个时候呢，可能就会有人问啊。哎，那你既然都说了这些状况都很正常，都跟过往一样，那为什么老菜鸟还是会提早到六月底播出呢？那这呢，就是本质上很简单，而且很容易理解的问题，就是你的前一手的工作效率实在太好了，帮你节省了不少时间。怎么说呢？我们去看看上一档《My Family》的时间就知道喽。因为《My Family》在今年春季档的播出时间呢，跟以往相比，足足提前了半个月。按照过往几年的经验呢，日曜剧场的冬季到春季当中的换档空窗期大都会长到一个月左右。那冬季档一般会在三月下旬结束，那春季档呢会在四月下旬的时候开播。然而，今年的冬季档 DCU 结束之后呢 ，My Family 他只等了两个礼拜，就在四月十日的时候首播。较过去几年同期的情况呢，就是提早了半个月。那当然呢，这是电视台的规划，但我也相信这个安排呢是有考量到老菜鸟可能会遇到的排播问题，所以提早做了准备。那这个呢，我们等等再说。所以，这我就很想要做一个灵魂拷问啊，应该不会有人说买 Family 提早两个礼拜播，是因为二宫和也的号召力不足，二宫和也可能有丑闻，二宫和也可能没办法扛收视率，所以要先为腰斩做准备，这种话吧。那既然你都不会相信这种话，你怎么会相信提早大概一个礼拜播的林野刚遇到这种的状况，就是要为腰斩做准备呢？所以讲到这一期就是莫名其妙啊！既然所谓的林野刚的丑闻影响这件事情已经不攻自破了，那我们就来稍微聊一下，为什么老菜鸟会在六月底播出？不能多等一周吗？你中天空窗期两周好像也很正常啊？对，那这个其实又是另外一个非常非常简单的问题哦。因为呢，在 TBS 制作的过程中，已经预见可能将来会有好几周的停播，所以必须为停播做准备。所以就像我上面讲的、啊，这个准备不是从老菜鸟的时候才开始，至少呢，在排播《My Family》的时候呢，就已经开始做这样的计划了。那老菜鸟第一个会遇到的问题就是7月10日的二十六回参议员议员选举。那基本上呢，日本遇到这种选举，就会跟台湾一样，电视台一定是要转播选情，所以因此必须暂停。那我们也现在也知道了，第三集就是七月十号播出，第三集已经宣布要暂停，那会的往后延。那另外一点呢，就是七月中旬刚好遇到了世界田径锦标赛，有长达十天的赛事、啊、那这十天的赛事里面，呢，其实 TBS 包含它下辖的一些电视台、卫星频道等平台呢，都要担负一定程度的赛事转播的任务。而这个赛事中间刚好会跨到两个周日。因此呢，当时可能也推估说，这个转播会影响到日曜剧场的播出，所以先预留空间为停播做准备。不过，至少目前看到的资讯是，第三话虽然遇到选举，所以不会在十日的时候播出，但是呢，目前只会停播一次，十七日还是会正常播出，没有受到影响。而且呢，看到了第三节预告的时候，我就会在想到一件事情，因为第三集相关的运动呢，刚好是马拉松，而在十七日的世界田径锦标赛，其中一个项目就是男子马拉松。所以呢，我也在想 ，TBS 在安排的时辰上呢一定有想过这件事情，并且呢，在事前呢就跟编剧福田进讨论剧本撰写的时候呢，有先协调。如果能够在不受影响的时辰之下呢，刚好排在赛事播出期间，把马拉松的故事放出来，那或许呢就可以借由剧中的热血元素呢，为真实在场上的运动员应援喽。所以呢，讲了这些，我们把前前后后的事情连贯起来，这题的答案就出现了。老菜鸟之所以提早到六月底播出，是为了之后可能会有多次遇到停播而做准备，同时呢，也避免因为停播而影响到秋季作品播出的时间。答案就是这么简单。好，那我们讲完了老菜鸟为什么会提前播出这件事情之后呢，接下来要讲一点比较没有营养的八卦话题了。我觉得我真的很想赶快把它带过。就是呢，近日陆续爆料了林野刚跟小栗旬的东古议和，他到底是一个什么样子的人？其实呢，他最早呢是在大阪开工厂，那同时也做了一些汽车销售的工作。那因为工作的关系呢，就结识了一些艺人。那随后呢，他到东京去发展，那转开酒吧。透过过往的人际网络呢，他的酒吧呢也开始有不少的艺人来光顾。后来他在这样子的一些基础上呢，更进一步创立了他的服饰品牌。节目企划、制作跟广告代理等公司，然后完完全全的跨入了娱乐界。那只不过呢，他近几年陆陆续续涉入像是赌博啦、诈欺、借贷争议等事件哦，让他在圈内的评价一落千丈。那他呢，也持去了自己所创立的企业的负责人。那同时呢，其实很多圈内人也都逐渐跟他保持距离那经过一段时间呢，他直到今年的年初呢，创建了他自己的 YouTube 频道，然后摇身一变成为爆料系的 YouTuber， 并且号称呢，在过往的这些艺能界演艺圈的经历之中呢，掌握了大量艺能圈的八卦，将会视其行爆料。那同时呢，也接受网友的爆料。其实说真的啊，喜欢窥看他人私密八卦这些事情呢，真的是人之常情啊。那特别呢，是演艺圈的人，当然是很有吸引力啦、啊。于是呢，他在很短的时间就累积了大量的声量，那频道的订阅数呢也快速成长。我刚看了一下，大概现在已经有将近一百三十五万哦。那最近这些争议呢，其实是从他之前呢找了前 NAB Forty Eight 的松冈之穗上节目爆料，他当年在未成年的时候呢，曾经和林野刚一起喝酒，然后并且去开房间。那这个呢，就是前面刚,刚我们讲到水林野刚的丑闻。另一件事情呢，则是他最近呢公布了小丽群在私人聚会上的露点的照片、哦、那同样被一些八卦媒体转载，然后去大做文章。其实对我来讲啦，像东谷一和他这样的人或他这样的行为，其实就是八卦小报的有生索。他的东西虽然看起来都很很轰动，然后很让人想要点进去，也就是所谓标题标题杀人、标题党的这样的一个状况。但是呢，其实他很多的爆料，其实都是。说真的，就是无关痛痒，不痛不痒，或者好像都讲的真的一样，但是都没有所谓你这可以让人家一刀毙命的那种证据存在。像他之前他也讲过，就是像什么男团的成员会喜欢跟经纪社成员约会，这些类似这样的爆料。但是这种就真的就是很小报式，就是很不入流那种八卦报道。你要嘛你就真的拍到了什么东西，你拿出来跟大家讲，然后让大家知道说，你真的有这些证据，然后去做这些指控。那我们回到刚刚讲的这两个案例，你也讲这件事情，我觉得它最主要问题是，如果这件事情是真的，那其实实际上它就是犯法了。那最好的方式是你人都已经出来，都已经这样子实名指控了，那也就是交由法律、交由司法去处理、你去告嘛，你去告告完了，看到底法律怎么去处理，而不是只是现在不断的爆料，然后不断在那边说经纪公司不道歉、不处理。我觉得如果这件事情是真的话，那这已经不是。道歉可以解决事情，那一定是进入司法的程序了。但其实现在看起来，那不管是松冈之税呢，或者是说动物一和，他们好像都没有进一步的这样的一些动作。那反而这种东西呢，就会在网络上流传，然后造成一些大家一些讨论。那我刚刚讲到，人就是喜欢听八卦，喜欢这种就是好像很轰动、很阴谋论的这种东西嘛。那这种东西呢它就会变成网络上的流量。那另外一个，我就觉得更莫名其妙，就是小丽寻在私人聚会的露脸照片。人家在私人聚会里面做什么事干你屁事啊？只要没有犯法的话，他不是在一个公众场合，不是在一个什么诶不特定人士都可以看到的地方，他做这样的事情的时候，那他比如说跟朋友的聚会，大家喝开了，在玩开了，这关起来在房间在包厢里面怎么样？那这到底是有什么公众利益可言吗？我觉得这件事情最大的问题是应该要检讨的是那个把照片留出的人，他的问题才比较大吧。这件事情其实，在日本真的没有引起什么样子的讨论，连推特的趋势都没有上。但我不知道为什么台湾的某些媒体把它当成好像是天崩地裂的消息，觉得小丽群的人设崩了，小丽群已经不行了，小丽群就是天大的丑闻什么之类的。拜托，日本的异能界或者说这些能够混到这样子地位的异能人，这些演员才没有那么脆弱好吗？对，所以就其实最近看到很多人就是拿着东武一和他的这些爆料，或者说这些比较没营养，然后甚至说是根本擦边球，或者说根本就是没有任何证据的这种爆料的东西，然后把它当做是很很重要的事情，然后去质疑一些演员的，你要说他们的一些演演艺工作上安排啊，或者说电视台这些安排，我就觉得是还蛮莫名其妙啊，因为你真的要。要要讲八卦，要什么？那个其实很多的，你就像一些八卦媒体嘛，你真的有拍到嘛？比如说东东初上大真的有被拍到，真的有这证据，或者是,是说像是杜布建那时候跟做木宪那个事情一样，他你偷吃这种东西有拍到，你就证据就揭露出来让大家知道。那我们就觉得，嗯，对，没错，就有发生这种事情。但是问题是，呢，现在真的很多这种，所以爆料是 YouTuber 或像东这样子的人，他们其实更多是为了流量。然后很多很耸动的这些资料，很多很很耸动的这些内容，但你真的去点进去看，它就是不痛不痒。所以我觉得这种东西就浪费时间。就是真的现在看到他，比如说有些爆料，然后说哎是东武一和或谁的，我觉得根本连看都不用看啊，不用浪费时间。虽然刚刚在讲说只想要讲一点点，但是还是不小心讲了很多。那总之呢，我是要讲的是说，其实。很多的这些爆料，或者说很多这种二三手这些资讯，其实你只要经过一点点的一些查证之后呢，都可以知道说这个东西可能就不是真实的，或者说它有非常非常大的问题。那既然如果都知道它不是真实，会有很大的问题的时候呢，那就不要再轻信它，不要再因在这样错误的资讯上面再去做发展，就更多的一些奇怪的猜想或奇怪的小作文了、啊。我觉得那这样对于很多事情讨论并没有任何的帮助。OK， 那我们今天的节目就到这里哦。那不晓得大家喜欢今天的节目吗、啊？喜欢这样的模式吗？如果喜欢的话，请不要吝啬你的喜欢，五星好评加订阅。有什么想听的内容、想听的故事，都欢迎到用铅笔写日粉钻留言让我知道哦。那么卡帕的房间下周见喽，拜拜。